0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a, a Viviendo Bien, al cuarto episodio ya. Ya es, Esto es una cosa hecha y derecha, ya en forma. Qué emoción que estés aquí, qué, qué padre. Qué padre poder compartir sus ideas y conocimientos y todo contigo. Y gracias una vez más por, por prestarme tus oídos. Y bueno, sin, sin más rea... ah, bonos, reambos, sin más preámbulo, como ya lo dije la vez pasada, o sin más rodeos, es que junté preámbulo y rodeo, por eso fue reambo. Pero en fin, sin más rodeos, sin más preámbulo, empezamos con el, con el tema de hoy. Hoy hoy martes se va a tratar de de un modelo que, que saqué del mismo libro del que les hablé la vez pasada, el que te hablé la vez pasada, de un modelo que se llama el modelo SPF, el modelo del sentido o significado, placer y fortaleza. ¿Y qué es este modelo? Pues primero voy a empezar como con una historia y ya de ahí me voy adentrando en lo que realmente es. Pues en el libro cuentan Cuenta Tal Ben-Shahar, mi buen amigo Tal Ben-Shahar, el cual no conozco, pero como me ha enseñado. Cuenta que, que conoció una vez un abogado súper, súper famoso y súper picudo, buenísimo, en Nueva York. Tenía un, un departamento increíble enfrente de Central Park. Y grande, lujoso. Increíble, pero que llegó un momento en el que este abogado le dijo que, que realmente no. O sea, él, él, él no disfrutaba su trabajo, él no. él no. no amaba lo que hacía. Entonces tal, tal Ben Shahar le dijo: oye, a ver, entonces, está muy bien, pero si no te gusta, ¿por qué lo haces? ¿No? Entonces dice, lo hago porque pues me da cierta estabilidad económica, me da cierto prestigio, me da pues la, la posibilidad de vivir tranquilo en, en términos de, de seguridad y comodidad. Y entonces tal le pregunta, a ver, ¿cómo? Pero entonces, si tú quisieras hacer algo, ¿qué serías? Él dijo, yo podría trabajar en una galería de arte feliz. sobre y le dice, ya estoy con el video de, y dice que le dice, no, y dice, pero bueno, le, le solté y le dice, a ver, pero que no hay ningún trabajo en, en, en las galerías de arte aquí en Nueva York, que hay miles. No, pues sí, sí hay. ¿Y que no estás capacitado para, para poder trabajar en esta galería de arte? No, pues sí, sí, sí estoy capacitado. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que, como dijo, no le da esa seguridad de la que hablamos en los últimos capítulos, ¿no? ¿Y a qué voy con esta historia tan triste del abogado picudo? Pues es que muchas veces, ya sea en el trabajo, en la escuela, en donde sea, nosotros vemos las cosas que, que se nos van presentando en, durante el día como tareas, como rutinarias. Y al final nos acabamos volviendo esclavos de nuestro propio trabajo, de nuestra propia carrera, de nuestra propia clase, da igual, o sea, es, son cosas que, que, que pasan y no sé si a todos les pasen pero por lo menos a mí claro que me pasó, muchas veces me sentí esclavo de, de mi carrera, o sea, yo no quería ir a mi clase, e iba porque pues era rutinario y era lo que tenía que hacer y era mi tarea y era lo que me daba seguridad, era lo que me daba estabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde, donde te empiezas a dar cuenta que que, pues en ese momento no eres feliz, o sea, tú eres feliz cuando eres el abogado y trabajas en la galería de arte, no cuando estás cerrando contratos y haciendo cosas que hacen abogados que no sé qué sean y, y, y pues no, no te sientes pleno y no te sientes contento, entonces yo como que encuentro un rescate muy padre de, de esto, que es que no eres infeliz porque no tuviste opción, o sea sino que eres infeliz porque tomaste ciertas decisiones que te llevaron a eso, ¿no? Pero hay otra parte que, que entra dentro de esta esclavitud, como dije, o sea, esclavitud cuando tú eres esclavo de, propio, de tu propio trabajo, ¿no? Como, como este abogado, como yo a esa vez en mi carrera, o, o sea, hay muchas, muchos ejemplos, pero... Pero lo que está cañón es que lo, los hombres, los humanos, las mujeres también, todos, somos esclavos por naturaleza. Porque independientemente de, de, de quién seamos, pues sabemos que algunas personas necesitan trabajar, necesitan literalmente trabajar. Otras personas no necesitan trabajar. Pero los que sí, todos, 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 todos por naturaleza, o sea, todos estamos hechos para querer buscar la felicidad y para ser felices. Pero la realidad es que para ser felices se necesita un montón de trabajo. Entonces por eso somos esclavos, porque somos esclavos de esta felicidad y es una esclavitud padrísima, porque es algo que vas buscando todos los días de tu vida y vas alimentando y vas cayendo y te vas levantando y vas buscando por un lado y luego te equivocas y luego buscas por el otro y, y es algo que está increíble. Y, y, y dentro de esto... ...de este como universo increíble existe esta, esta libertad que tenemos nosotros como seres humanos... ...que es la libertad de escoger cierto camino. O sea, tú puedes escoger ser esclavo de la riqueza material. De ser el, o sea, tú puedes escoger ser el abogado que no le gusta su trabajo... ...y le encanta su departamento y su vista pero pues realmente no es feliz porque trabaja 60 horas a la semana y está en juntas todo el día que aborrece. Y sí dije aborrece y es una palabra que generalmente no uso y, 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 y me acaba de gustar usarla, entonces aborrece. Pero en fin, tú escoges si eres esclavo de esta riqueza material, si eres como el abogado de la historia. No estoy diciendo que todos los abogados sean así, te puede apasionar el derecho y ser el más feliz del mundo haciéndolo y ayudar a millones de personas haciéndolo. O puedes ser esclavo de la prosperidad emocional, de que realmente todos los días te despiertes con gusto y digas, ya yes, hoy voy a ir a mi clase de matemáticas, que seguramente habrá alguien, no es mi caso, pero si eres tú, venga, matemático. Este, A lo que voy con esto es que puedes escoger llenar como en las expectativas de los demás, o tus propias pasiones, ¿no? Entonces, por eso, por eso, en cierta parte somos libres en este, en este camino. ¿Y cómo, cómo te puedes ir dando cuenta de todo esto y de, de cómo. o de cuál fue el, el camino que escogiste? A ver, se me está sacando la garganta, voy a tomar un poquitito de agua. Listo. <risa> este, ¿Cómo te puedes dar cuenta de, de qué camino estás tomando? Porque a veces es muy difícil. Pues hay como una serie de preguntas que, que yo creo que, que funcionan, ¿no? Y, primero que nada, te puedes preguntar: ¿soy feliz con lo que estoy haciendo? O sea, ya sea tu trabajo, tu escuela, como ya lo dije, tu, tu carrera, lo que sea. ¿Soy feliz? Uno. Dos, ¿cómo puedo ser más feliz? si yo dejo mi trabajo, mi carrera, mi clase en este momento, ¿puedo encontrar algo que realmente me dé ese significado, ese sentido y ese placer? Que es lo que realmente todos buscamos para al final llegar a la felicidad. Y si no puedo, si no puedo encontrar otro, y esta es la clave, ¿cómo le puedo hacer? para realmente disfrutar más lo que estoy haciendo. Y eso está, está tremendo, ¿no? Porque, ¿cómo le puedo hacer para yo disfrutar más? Y creo que la forma es creando las condiciones necesarias para que yo pueda tener esa felicidad dentro del lugar en el, en el que estoy. ¡Ay, qué mal hablé! Creando las condiciones para que yo pueda crear esa felicidad felicidad en el lugar dentro de, don, de donde estoy, sí. ¿A qué voy con esto? Pues muchas veces tú pues no te puedes cambiar de trabajo o estás sacrificando algo más en tu futuro por... Digo, estás sacrificando tu presente por algo más grande en el futuro y se vale. O sea, si tú eres un cuate que se acaba de graduar de la carrera y empiezas a trabajar mil horas porque estás de pasante, pero realmente te gusta lo que haces, pero... Pues, Obviamente hay veces que te estresas Y no te gusta y te frustras Lo que tienes que hacer no es A ver, me puedo salir O sea, si te puedes salir y encontrar algo Que te guste más y te, te llene más <coughs> Perdón Ay, qué buena tos, Diego este, Que te llene más, pues va Pero si no, crea ese espacio de felicidad En donde estás Y más si te gusta Yo veo como tres pasos para, para, para poder crear estas condiciones, para poder crear estas condiciones de sentido y de placer, de significado y de placer o de valor y de placer dentro de tu, de tu espacio de trabajo, sea laboral, sea estudiantil, sea como sea. El primero es explotar y sacar todos esos talentos, aptitudes y habilidades que tienes que conoces que tienes. Y si tú eres muy bueno para hablar en público, acercarte con tu jefe y decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué no ahora yo hago esta siguiente presentación? ¿Qué te parece? ¿Te late? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Y buscarle. Si eres muy bueno hablando en público, pues hablar con tu profesor y decirle, oye, ¿qué te parece si en vez de que me hagas mi examen escrito me lo haces oral? O, o no sé, puedes ir buscando... Varias cosas, pero es el primer paso que yo, que yo pondría. El segundo paso sería completar tareas o trabajos de principio a fin. Y sí dije principio en vez de principio. Entonces, completar una tarea desde, desde que empieza hasta que se termina. ¿no? Porque hay muchas veces que empiezas a hacer cosas, ya sea en un trabajo en equipo, en la universidad o en el trabajo que ni sabes a dónde va a llegar, que ni ves el resultado final, que solamente es una partecita del engranaje, que no, que no funciona. No sé ni siquiera si se dice engranaje. Qué mal, eh. pero bueno, ya estamos en eso, estoy un poco cansado, no, no es pretexto. Seguimos, en fin. <risa> hacer algo completo. O sea, ¿por qué no le dices a tu jefe, ok, si tengo que hacer un PowerPoint, lo hago yo, desde principio a fin, ¿cómo quieres que sea? Venga, te ayudo, no sé qué. Y así lo vas a sacar. Y, y eso te da mucho más sentido y te da mucho más placer porque ves todo el proceso y el, 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 ¿cómo se llama? El producto final. Entonces, está increíble. Y el tercer paso, que para mí es el más importante, es realmente... Hacer que tu trabajo tenga cierto valor y cierto significado. Y no solamente hacer, sino reconocerle ese valor y ese significado a tu trabajo. Porque si tú crees que lo que estás haciendo no sirve para nada, pues, ¿cómo lo vas a hacer contento? ¿Cómo te va a sacar una sonrisa? Entonces, al final es mucho más fácil decir, ok, o sea, esta presentación al final va a llegar a una serie de personas que les va a ayudar a tal, tal, tal y tal, y... Al final, pues, soy parte de el cambio que está generando o que se está generando en esta organización. Está increíble por inventar algo. Y pues, es eso, es eso. Pero sobre todo, algo que engloba estos tres puntos es que es muy claro que la verdadera responsabilidad es tuya. O sea, el que tiene que hacer de este lugar en el que estás un lugar bueno, Obviamente sin irnos a extremos, pues obviamente si trabajas en un lugar espantoso donde todo es horrible y es un infierno, pues no. Pero, pero y sí un poco, o sea la responsabilidad de que tú estés pleno y contento y tranquilo y en paz es tuya. Que sí, o sea, sí también es real que, que se necesita tener cierto coraje o cierta valentía para hacerlo. Y, y este coraje o esta valentía no es ser Superman, no, sino que es tener miedo e igual hacerlo, ¿no? O sea, y me estoy muriendo de miedo de ir a decirle a mi jefe que yo quiero hacer la presentación, pero lo hago y le digo y, y, y funciona. Y funciona perfecto. ¿Por qué, ¿Por qué funciona esto? Porque, es porque las emociones nos mueven. Lo dice la, la, la misma palabra, moción. O sea, cuando tú realmente estás en contacto con estas emociones de placer, de sentido, de fortaleza, de talento, de aptitud, pues te mueve, te mueve y te mueve algo adentro que te encanta y que te vuelve feliz y que te hace brillar y contagiar ese brillo y tu luz se va esparciendo durante, no durante, sino a través de todos lados, ¿no? entonces eso es, eso es, es preguntarte realmente qué quiero hacer, ¿Qué me da sentido? ¿Qué me da placer? ¿Qué me da significado? Entonces aquí es donde entra este, este modelo de SPF, que es sentido, placer y fortaleza, o significado, placer y fortaleza, y es literalmente un muy buen tip. Un muy buen tip que es tal cual, hacer una lista de qué es lo que te da sentido, lo que, a lo que le encuentras valor. ¿Qué es? Será resolver problemas, escribir, trabajar con niños, no sé, ser activista político. ¿Qué, qué, ¿Qué te da ese ese sentido? ¿A qué le encuentras ese valor? Entonces haces esa lista, ¿no? Luego haces otra lista que es ¿Qué te da placer? ¿Qué, ¿Qué es eso que te hace sentir tan cool? Épale, me llegó un mail. este, ¿Qué es, no sé, te gusta belear, te gusta cocinar, te gusta leer, te gusta la música, te gusta jugar con tus sobrinitos, te gusta, ¿qué te gusta? ¿Qué es eso que te llena de placer? Que dices, ah, ahorita o sea, aquí podría estar todo el tiempo. Y luego una tercera lista es la que debes de hacer, que es la de las fortalezas. ¿Cuáles son tus fortalezas? Pues mi fortaleza, no sé, es mi sentido del humor, mi entusiasmo, este, lo fácil que me entiendo con la gente, mi manera de resolver problemas. Este, pues la verdad, soy muy bueno manejando a los niños, no sé. Entonces, lo que debes de hacer aquí es juntar estas tres listas y ver qué se repite más. Y lo que se repite más, ahí es, o sea, no sé, en los ejemplos que dije, lo que más se repite probablemente es lo de los niños, claro, o sea, ¿qué te da sentido el trabajar con los niños, ayudarlos, llenarlos de conocimiento y herramientas? Eso me da sentido, ¿qué te da placer? Me encanta estar rodeado de niños, jugando, enseñándoles, lo que sea. ¿Y cuál es tu fortaleza? Pues que la verdad los manejo muy bien, tengo mucha facilidad para hablar con ellos. Entonces es muy fácil, es muy fácil porque ahí, ahí lo tienes, ¿no? Lo tienes ahí porque es es, es clarísimo, pero, pero es clarísimo ya que haces este ejercicio de, del modelo de SPF, ¿no? Porque no, no, no es como que lo tienes a la mano todo el tiempo. Entonces, como para ir cerrando un poco un poco esto, yo creo que es... Mucho más importante la percepción que tenemos nosotros de las cosas que hacemos. O sea, el cómo nosotros lo sentimos, cómo lo vemos, cómo lo vivimos. Eso es muchísimo más importante. que Cómo es en realidad. O sea, si tú encuentras cómo sacar estos talentos, estas aptitudes, estas habilidades, empiezas a hacer tareas completas, Empiezas a realmente valorar tu trabajo y sentir que tiene cierto significado. Y no solamente sentir, sino encontrarle ese significado. Cuando empiezas a crear esas condiciones que te lleven a tener sentido y placer y felicidad dentro de las cosas que vas haciendo día a día, cuando realmente usas ese coraje, esa valentía para pues, vencer ese miedo y igual aventarte, Ahí, ahí es cuando puedes encontrar un, 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 un ese algo, ese algo de felicidad que estás buscando. Porque es una realidad que no todos podemos dedicarnos siempre a lo que nos gusta y a lo que nos apasiona. Y esto Pero lo que sí es una realidad es que todos nosotros tenemos la capacidad y la responsabilidad de cambiar el lugar en el que estamos para bien, para sentirnos plenos, para sentirnos contentos, para sentir que es ahí. Entonces, pues, espero que haya sido claro, espero que no haya dado muchas vueltas, porque me han dicho que de repente me pierdo. Espero que se hayan entendido bien las, las tres listas que hay que hacer, la del sentido, valor o significado, como le quieras llamar. La del placer y la de las fortalezas que tienes. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Esa? Y, y, y realmente espero que esto te pueda servir. Realmente espero que esto te pueda llegar. Que esto lo puedas aplicar, no sé, mañana en el trabajo. O el día que entres a tu clase. o cual, En cualquier situación de la vida esto funciona. Esto funciona porque porque lo que es una realidad es que es nuestra responsabilidad ir creando y moldeando el lugar en el que queremos estar. En fin, creo que con eso me quedo. Me quedo también con el agradecimiento o sea, brutal que tengo por porque una vez más me presten sus oídos y me den, no sé, 20 minutos de su día, no sé cuánto dura esto me quedo con eso, me quedo con el, con el hecho de poderles servir, con el hecho de poderles ayudar, con el hecho de poderles compartir. Y sí, muchas veces, de hecho últimamente me han preguntado mucho, ¿por qué sigues haciendo esto si no te deja nada? Número uno, me deja muchísimo y aprendo cada vez y cada día que me preparo para hacer este podcast. Y número dos, Sería muy egoísta de mi parte no, no compartir cosas que a mí me han servido tanto. Entonces, gracias, gracias por ayudarme a aprender todos los días y gracias por, por escucharme. Te mando un abrazo enorme de esos de oso que te hacen sentir calientito. Y espero que tengas un muy buen día. Bye.